0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell, traduzione di Michele Mari. Con l'avvicinarsi dell'inverno, Molly divenne sempre più indisponente ogni mattina era in ritardo sul lavoro e si scusava dicendo che non si era svegliata in tempo nonostante il suo appetito fosse sempre eccellente si lamentava anche di misteriosi dolori si sottraeva al lavoro con ogni tipo di pretesto per andarsene a bere allo stagno dove rimaneva imbambolata a rimirare il proprio riflesso nell'acqua ma si mormorava che ci fosse qualcosa di più serio un giorno Mentre Molly passeggiava per l'aia, giocherellando con la sua lunga coda e masticando una pagliuzza, Trifoglio la prese da parte. "Molly", le disse. "Ti devo dire una cosa importante. Questa mattina ti ho vista guardare oltre la siepe che divide la fattoria degli animali da Foxwood. Dall'altra parte della siepe c'era uno degli uomini di Pilkington e ero parecchio lontana, ma sono quasi sicura di averlo visto. Ti parlava e tu gli hai permesso di strofinarti il naso. Molly, che significa? Non l'ho fatto, non gliel'ho lasciato fare, non è vero, strillò Molly cominciando a impennarsi e a battere il terreno con lo zoccolo. Molly, guardami in faccia. Mi dai la tua parola d'onore che quell'uomo non ti ha strofinato il naso? Non è vero, Ripeté Molly, ma non riuscì a guardare Trifoglio in faccia e un attimo dopo si girò su se stessa e galoppò via nel campo. A Trifoglio venne un'idea senza dire niente agli altri andò alla stalla di Molly e rivoltò la paglia con uno zoccolo nascosto sotto la paglia c'era un mucchietto di zollette di zucchero e diverse matassine di nastri di vari colori tre giorni dopo Molly scomparve per qualche settimana non si seppe dove fosse finita poi. I piccioni riferirono di averla vista a Willingdon, dall'altra parte dell'abitato. Stava fra le stanghe di un elegante calessino dipinto di rosso e di nero, fermo davanti a un'osteria. Un grassone dalla faccia rubizza con i calzoni a scacchi e le ghette, che sembrava un oste, stava strofinandole il naso e dandole dello zucchero. Il suo manto era rasato di fresco e sul ciuffo della fronte aveva un nastro rosso. Sembrava felice, dissero i piccioni. Nessuno degli animali menzionò Molli mai più. A gennaio il tempo si fece rigidissimo. Il terreno sembrava di ferro e nei campi non si poteva combinare nulla. Si tennero molte assemblee nel grande granaio e i maiali si davano da fare per pianificare il lavoro della nuova stagione. Si era convenuto che i maiali, palesemente più intelligenti di tutti gli altri animali, decidessero ogni questione relativa all'andamento della fattoria, anche se le loro decisioni dovevano essere ratificate dal voto della maggioranza. Questo sistema avrebbe funzionato bene se non fosse stato per le discussioni fra Palla di Neve e Napoleone. I due erano in disaccordo ogni volta che si dava la possibilità di esserlo se uno di loro propendeva di seminare ad orzo un'estensione di terreno più grande era certo che l'altro pretendesse invece una maggiore estensione di terreno per la vena. Se uno diceva che quel tale campo andava bene per i cavoli l'altro dichiarava che non era buono se non per dei tuberi. Ognuno aveva i suoi seguaci e scoppiavano spesso violente contese. Di solito grazie ai suoi discorsi brillanti al consiglio aveva la maggioranza palla di neve ma napoleone era più abile a ottenere il consenso tra una riunione e l'altra aveva successo soprattutto con le pecore da un po di tempo queste avevano preso a belare quattro gambe buono due gambe cattivo sia a proposito sia a sproposito e in questo modo interrompevano spesso il consiglio e qualcuno si accorse che tendevano a intonare quattro gambe buono due gambe cattivo soprattutto nei momenti cruciali dei discorsi di palla di neve avendo studiato attentamente diversi numeri dell'agricoltore e l'allevatore trovati nella casa colonica palla di neve aveva in testa un sacco di progetti per innovazioni e migliorie discettava con competenza di canali di scolo nei campi di silos di scorie basiche e aveva elaborato un complicato schema in modo che tutti gli animali deponessero le loro deiezioni direttamente nei campi e in un punto diverso ogni giorno così da eliminare la fatica del trasporto napoleone non formulò alcuno schema e anzi disse tranquillamente che quelli di palla di neve non avrebbero sortito alcunché che gli sembravano solo una perdita di tempo ma di tutte le loro controversie nessuna fu più aspra di quella che riguardava il mulino a vento nel lungo pascolo non lontano dai fabbricati della fattoria c'era una collinetta che costituiva il punto più alto della tenuta dopo aver studiato il terreno Palla di Neve dichiarò che era il posto perfetto per un mulino a vento che avrebbe alimentato una dinamo e rifornito la fattoria di energia elettrica questa avrebbe illuminato le stalle e in inverno le avrebbe riscaldate così come avrebbe fatto funzionare una sega circolare una spulezzatrice una fetta barbabietole e una mungitrice automatica gli animali non avevano mai udito nulla del genere perché la fattoria era antiquata e disponeva solo dei macchinari più rudimentali e ascoltavano incantati mentre palla di neve evocava immagini di macchine favolose che avrebbero lavorato per loro intanto che pascolavano comodamente nei campi o esercitavano le loro menti nella lettura e nella conversazione. Nel giro di poche settimane i progetti di palla di neve relativi al mulino a vento furono ultimati. I dettagli meccanici venivano per lo più da tre libri appartenuti al signor Jones. Mille cose utili per la casa, ognuno può diventare muratore ed elettricità per principianti palla di neve usava come studio una baracca che in passato aveva contenuto le incubatrici e il cui pavimento di legno liscio era adatto per disegnarci sopra a volte se ne stava chiuso lì per ore con i suoi libri tenuti aperti con una pietra e con un pezzo di gesso stretto fra le articolazioni della zampa si muoveva rapidamente avanti e indietro tracciando linee su linee e emettendo leggeri squittì di eccitazione A poco a poco i progetti crebbero in un intricato groviglio di leve ed ingranaggi che copriva più di mezzo pavimento e che gli animali trovavano assolutamente incomprensibile, ma molto suggestivo. Tutti loro andavano a dare un'occhiata ai disegni di palla di neve almeno una volta al giorno. Ci andavano persino le galline e le anatre, che penavano a non calpestare i segni di gesso. Solo Napoleone si teneva alla larga. Si era pronunciato contro il mulino a vento fin dall'inizio. Un giorno però arrivò di sorpresa a esaminare i progetti. Camminando pesantemente per il locale, scruttò attentamente ogni dettaglio dei progetti annusandoli un paio di volte, poi si fermò un attimo a contemplarli di sbieco, quindi all'improvviso sollevò una zampa, orinò sui disegni e se ne andò senza aver proferito Motto. Tutta la fattoria era profondamente divisa riguardo del mulino a vento. Palla di neve non negava che costruirlo non sarebbe stata un'impresa facile. Bisognava trasportare pietre e erigere i muri e poi si dovevano fare le pale e dopo ancora ci sarebbe stato bisogno di dinamo e di cavi. Come ce li si sarebbe procurati Palla di neve non lo disse, ma assicurò che il mulino poteva essere fatto in un anno. Dopodiché, dichiarò, si sarebbe risparmiato così tanto lavoro che gli animali avrebbero dovuto lavorare solo tre giorni alla settimana. Napoleone, d'altro canto, sosteneva che la priorità del momento era accrescere la produzione di cibo e che se avessero perso tempo con il mulino sarebbero tutti morti di fame gli animali si divisero in due fazioni sotto gli slogan vota per palla di neve per la settimana di tre giorni e vota per napoleone e la mangiatoia piena beniamino fu il solo animale che non si schierò con alcuna fazione si rifiutava di credere che sia il cibo sarebbe diventato più abbondante sia che il mulino avrebbe fatto diminuire il lavoro mulino o non mulino diceva la vita sarebbe andata avanti come sempre cioè male oltre alle discussioni sul mulino c'era la questione della difesa della fattoria tutti gli animali sapevano bene che per quanto sconfitti nella battaglia della stalla gli umani avrebbero potuto fare un altro e più risoluto tentativo di riconquistare la fattoria per reinstallarvi il signor Jones e tanto più avevano motivo di farlo dal momento che le notizie della loro sconfitta si erano diffuse nelle campagne e reso gli animali delle fattorie vicine più indocili che mai. Come al solito, Palla di Neve e Napoleone erano in disaccordo. Secondo Napoleone, ciò che gli animali dovevano fare era procurarsi armi da fuoco ed esercitarsi a usarle. Secondo Palla di Neve, invece, dovevano inviare sempre più piccioni a suscitare la rivolta fra gli animali delle altre fattorie. Il primo sosteneva che se non fossero stati in grado di difendersi erano destinati a essere sconfitti. Il secondo che se le rivolte fossero scoppiate dappertutto non ci sarebbe stato bisogno di difendersi. Gli animali davano retta una volta a Napoleone, una volta a palla di neve e non riuscivano a capire chi avesse ragione. Di fatto si trovavano sempre d'accordo con chi stava parlando in quel momento. Alla fine giunse il giorno in cui i progetti di palla di neve furono ultimati. Nel consiglio della domenica successiva fu messo ai voti se incominciare o no la costruzione del mulino a vento. Quando gli animali si furono riuniti nel grande granaio, Palla di Neve si alzò e benché interrotto di tanto in tanto dal belato delle pecore, espose le sue ragioni a favore della costruzione del mulino. Poi si alzò Napoleone per la replica. Con molta tranquillità disse che il mulino era un non senso, che consigliava a tutti di non votarlo, dopodiché si rimise subito a sedere. Aveva parlato per appena 30 secondi e sembrava del tutto indifferente all'effetto prodotto. Allora Palla di Neve scattò in piedi e urlando per coprire il belato delle pecore tenne un'appassionata concione a favore del mulino a vento fino a quel momento le simpatie degli animali si erano pressoché divise equamente ma in un attimo l'eloquenza di palla di neve li conquistò con espressioni fiammeggianti fece un quadro di come sarebbe diventata la fattoria degli animali una volta che le schiene degli animali fossero state alleggerite dalla vile fatica ora la sua immaginazione andava ben oltre le spolezzatrici e il tagliarape. l'elettricità disse avrebbe fatto funzionare tre biatrici aratri, erpici, rulli, mietitrici, legatrici, oltre a fornire ogni stalla di luce elettrica, di acqua calda e fredda, di riscaldamento. Quando ebbe finito di parlare, non c'era dubbio su come sarebbe andata la votazione. Ma proprio in quel momento Napoleone si alzò e lasciando a Palla di Neve una strana occhiata di traverso, emise uno squitio acutissimo come nessuno gli aveva mai sentito fare prima. In quella ci fu un tremendo abbaiare all'esterno e nove cani enormi che portavano al collo dei collari con spunzoni d'ottone irruppero d'un balzo nel granaio. Si lanciarono contro palla di neve che schizzò via dal suo posto giusto in tempo per evitare le loro fauci schioccanti. In un attimo fuggì dalla porta inseguito dai cani. Troppo sbalorditi e spaventati per parlare, tutti gli animali si affollarono alla porta per assistere all'inseguimento. Palla di neve correva lungo il grande pascolo che arrivava alla strada. Correva come solo un maiale sa correre, ma i cani gli erano le calcagna. Improvvisamente scivolò e sembrò perduto. Allora si rialzò, mettendosi a correre più veloce che mai, ma ancora una volta i cani guadagnarono terreno. Uno di loro riuscì quasi ad addentare la coda di Palla di neve, che però riuscì a liberarsi appena in tempo. Poi, grazie a un ultimo slancio, con solo pochi pollici di vantaggio, si infilò in un varco della siepe e non lo si vide più muti e atterriti gli animali tornarono lentamente nel granaio poco dopo vi balzarono dentro i cani all'inizio nessuno era riuscito a capire da dove fossero uscite quelle creature ma il mistero fu presto risolto erano i cuccioli che Napoleone aveva sottratto alle loro madri e allevato in segreto anche se non ancora del tutto cresciuti erano cani enormi dall'aspetto feroce come lupi. Si misero vicino a Napoleone e si vedeva che dimenavano la coda con lui proprio come gli altri cani facevano con il signor Jones. Allora, seguito dai cani, Napoleone salì sulla piattaforma rialzata su cui si era messo il maggiore per fare il suo discorso. Annunciò che da quel momento in poi non si sarebbe più tenuto il consiglio della domenica mattina non era più necessario disse e faceva solo perdere tempo in futuro tutte le questioni relative al lavoro della fattoria sarebbero state risolte da uno speciale comitato di maiali presieduto da lui stesso i suoi membri si sarebbero riuniti privatamente per comunicare in seguito le loro decisioni agli altri. Gli animali si sarebbero ancora riuniti la domenica mattina per onorare la bandiera, cantare bestie d'Inghilterra e ricevere gli ordini per la settimana, ma non ci sarebbero stati più dibattiti. Nonostante l'agitazione causata dalla cacciata di palla di neve, gli animali furono costernati da questo annuncio. Se solo avessero trovato gli argomenti giusti, Molti di loro avrebbero protestato, persino Gondrano si sentiva vagamente turbato, abbassò le orecchie, scosse il ciuffo sulla fronte diverse volte e cercò faticosamente di ordinare i propri pensieri, ma alla fine non trovò nulla da dire. Alcuni degli stessi maiali invece si espressero in modo più articolato. Quattro giovani porci da ingrasso in prima fila emisero acuti strilli di disapprovazione e si alzarono in piedi parlando tutti in una volta. Ma subito, i cani seduti attorno a Napoleone ringhiarono in modo sordo e minaccioso e i maiali tornarono a sedersi in silenzio. Allora, le pecore intonarono il loro tremendo belato di quattro gambe buono, due gambe cattivo, che andò avanti per quasi un quarto d'ora e pose fine ad ogni possibilità di discussione. Più tardi Squillo fu inviato in giro per la fattoria a spiegare agli altri le nuove disposizioni compagni confido che ogni animale apprezzerà il sacrificio fatto dal compagno napoleone nel sobbarcarsi questo ulteriore compito non crediate compagni che il comando sia un piacere al contrario è una responsabilità grave e pesante nessuno più del compagno napoleone è fermamente convinto che tutti gli animali siano uguali egli sarebbe stato solo contento di lasciarvi decidere per conto vostro ma potreste anche prendere delle decisioni sbagliate compagni e allora che ne sarebbe di noi supponiamo che aveste deciso di seguire palla di neve con le sue chimere del mulino a vento palla di neve che ormai lo sappiamo non era altro che un delinquente ma nella battaglia della stalla ha combattuto con coraggio osservò qualcuno il coraggio non basta disse squillo la lealtà e l'obbedienza sono più importanti e quanto alla battaglia della stalla credo che col tempo scopriremo che la parte di palla di neve in quella circostanza è stata molto ingigantita disciplina compagni disciplina ferrea è questa oggi la parola d'ordine un passo falso e i nostri nemici ci saranno addosso e certo compagni non vorrete mica che Jones ritorni no ancora una volta Questo argomento fu inoppugnabile. Certo che gli animali non volevano il ritorno di Jones. E se le riunioni della domenica mattina rischiavano di riportarlo indietro, allora le riunioni dovevano cessare. Gondrano, che intanto aveva avuto il tempo di pensarci su, diede voce al sentimento generale, affermando: Se lo dice il compagno Napoleone, deve essere giusto. E da allora in poi, in aggiunta al suo motto personale, lavorerò di più fece proprio la massima Napoleone ha sempre ragione ormai il tempo si era fatto più mite ed era incominciata la l'aratura di primavera la baracca dove Palla di Neve aveva disegnato i progetti del mulino a vento era stata chiusa e si presumeva che gli schemi fossero stati cancellati dal pavimento ogni domenica mattina alle 10 in punto gli animali si riunivano nel grande granaio per ricevere gli ordini della settimana il teschio del vecchio maggiore ormai scarnificato era stato dissotterrato dal frutteto e posto sul ceppo ai piedi del pennone accanto al fucile dopo l'alza bandiera prima di entrare nel granaio gli animali dovevano sfilare in atteggiamento riverente davanti al teschio ora non si sedevano più tutti insieme come avevano fatto in passato Napoleone, insieme a Squill e un altro maiale chiamato Minimus, dotato di un talento particolare nel comporre canzoni e poesie, sedevano in prima fila sulla piattaforma rialzata, con i nove cani a formare un semicerchio attorno a loro e dietro gli altri maiali. Tutti gli altri animali sedevano in faccia a loro nel corpo principale del granaio. Napoleone leggeva gli ordini per la settimana con uno stile burbero e militaresco e dopo una sola esecuzione di bestie d'Inghilterra, l'assemblea si scioglieva. La terza domenica, dopo la cacciata di palla di neve, gli animali rimasero alquanto stupiti nell'udire Napoleone annunciare che, dopo tutto, il mulino a vento sarebbe stato costruito. Non diede alcuna spiegazione per questo mutamento d'opinione, ma si limitò ad avvertire gli animali che il compito straordinario Avrebbe comportato uno sforzo enorme e che sarebbe stato anche necessario ridurre le razioni. I progetti, comunque, erano tutti pronti fino all'ultimo dettaglio. Uno speciale comitato di maiali vi aveva lavorato nelle ultime tre settimane. Si prevedeva che la costruzione del mulino a vento, insieme ad altre migliorie, avrebbe richiesto due anni. Quella sera. Squillo confidò agli altri animali che, in realtà, Napoleone non si era mai opposto al mulino a vento. Al contrario, era stato lui a caldeggiarlo per primo e il progetto che Palla di Neve aveva disegnato sul pavimento dell'incubatrice era infatti stato rubato dalle carte di Napoleone. Pertanto, il mulino a vento, di fatto, era un'invenzione di Napoleone. «Allora perché?» chiese qualcuno. «Lo aveva contrastato così energicamente?» Qui Squillo assunse un'aria molto furba quella disse era stata un'astuzia del compagno napoleone egli aveva fatto finta di opporsi al mulino a vento solo come manovra per liberarsi di palla di neve che aveva un carattere pericoloso e una pessima influenza ora che palla di neve se n'era andato il progetto poteva proseguire senza la sua interferenza questa disse squillo era quel che si dice ripete un mucchio di volte tattica compagni tattica saltellando intorno e scuotendo la coda con un'allegra risata gli animali non erano sicuri del significato di quella parola ma squillo aveva parlato così persuasivamente e i tre cani che per caso erano con lui ringhiarono in modo così minaccioso che accettarono quella spiegazione senza ulteriori domande Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.